0: El pueblo Mazagua, asentado desde épocas prehispánicas en el Estado de México, enfrenta grandes necesidades económicas, sociales. Una de ellas es el acceso a la salud. Los programas no han podido responder a la dimensión de las necesidades debido al número, la dispersión, el difícil acceso a las comunidades. Y en medio de esta difícil realidad es donde trabaja la Fundación Mazagua.
1: Lucero. Fernanda, bienvenida. Soy Lucero Bravo Dosal, directora de Fundación Mazagua AC. Fundación Mazagua es una organización civil no lucrativa enfocada a atender las necesidades de las comunidades que viven en situación de pobreza aquí en la región Mazagua del Estado de México. Y yo llegué aquí hace seis años gracias a la invitación de unos miembros del Patronato. Y fue un reto que me plantearon y un, un parteaguas en mi vida porque tomé decisiones drásticas del cambio de, de mi ejercicio profesional y colgué el diseño para dedicarme a esto. Descubrí un área de oportunidad para mí, para dedicarme o enfocar mis esfuerzos profesionales en otro sentido. Y cuando me plantearon esta propuesta me movieron el tapete, me, me encantó la idea de poder dedicarme a satisfacer necesidades, a entender las necesidades y a comprender realidades para aportar algo en la construcción del futuro de las personas. Cuéntame, ¿cómo empezó todo esto? Pues mira, esto empezó hace 15 años. ¿15 años? Con un grupo de matrimonios jóvenes que detectaron la necesidad que había en esta región de atención en salud. Era otro México hace 15 años. Claro. Y decidieron uh, enfocar sus esfuerzos a construir una clínica para dar atención a la comunidad de la región. Bueno, hace 15 años eh, no había caminos tan pavimentados, no había ningún centro de salud a la redonda, lo más cercano a la ciudad de Tlacomulco. Y la situación con las comunidades es que había mucha mortandad por el embarazo y muchas enfermedades crónico-degenerativas que no recibían la atención adecuada. Y al plantear el proyecto, las necesidades y el por qué querían ellos incidir en esta zona, en esto precisamente, pues hubo un acuerdo común. Y este terreno lo puso la comunidad para dándose cuenta de que la clínica era en beneficio de las comunidades. son comunidades de alta o media marginación. Las actividades primordiales varían entre el trabajo del campo, pero no a un nivel eh, productivo alto. El cuidado de animales es a nivel particular para el sustento familiar nada más. Hay algunas comunidades que tienen alguna actividad artesanal relacionada principalmente con el barro o con el bordado.
0: Oye, ¿cómo ¿cuántas
1: personas integra cada comunidad? El varía mucho, hay comunidades de 800 o 1.000 personas, hay comunidades de 1.700 2.000 personas y algunas que ya han crecido mucho llegan a las 4.000 personas. A través del tiempo en, en atención en, en salud, una de las primeras vertientes que se fue sumando fue la educación para la salud porque para prevenir, pues hay que educar. Y ha sido como el eje central que nos ha permitido conocer más a la comunidad y entender sus necesidades. Algo que hemos comprendido es que para lograr cambios en la comunidad, para superar la situación de subsistencia en la que viven las comunidades, es necesario mover mentalidades, mover intenciones y desarrollar capacidades. Y solamente promoviendo, por un lado, el desarrollo humano, trabajando la autoestima, la visión de futuro, el asumir la responsabilidad de su persona y sus proyectos de solución, y por el otro lado, acercando desarrollo de capacidades en distintos aspectos, podemos provocar cambios en las personas.
0: Oye, Lucero, vamos a platicar con algunos de los pacientes. Buenas. Claro que sí. ¿Cómo están? Claro. Les presento no. a Fernanda. Gracias, Lucero. ¿Cómo está? Eh? Muchas gracias. Oigan, cuéntenos cuánto tiempo tienen asistiendo aquí a esta clínica rural de la Fundación Mazagua.
2: Ya, yo ya tengo bastante tiempo viniendo aquí. Sí, cada que se enferman mis hijos o yo, pues vengo aquí con... Ahorita viene a consulta. Sí. Oiga, amiga,
0: ¿y cuál es la diferencia de cuando no estaba esta clínica...? Y ahora que sí ya hay esta
2: clínica, usted qué le tocó ¿Qué hacer aquí de las primeras visitantes? No, pues es mucha ventaja porque pues antes teníamos que ir hasta Tlacomulco y si encontrábamos, y más que nada el, el recurso, si teníamos el recurso para ir con un doctor o no. Y pues ya esa es la ventaja que tenemos aquí con esta clínica, que pues este nos vino casi a solucionar el, el problema. Y bueno, aquí es
0: la recepción, ¿de qué tenemos consultorios en esta área B en Lucero? Mira, acá ¿también?
1: tenemos los consultorios de odontología con dos acá. unidades dentales. ¡Guau! Wow. Perla, nuestra odontóloga actual.
0: Oye, y, ¿pero ¿y qué tipo de tratamiento pueden dar a nivel odontología? Pues, pues aquí hacemos
3: todo, o sea, tenemos adultos, niños y de la tercera edad hacemos lo que es la odontología básica, amalgama, vecinas, extracciones,
0: todo. De todo hace con los chiquillos. ¿Qué más tenemos? Tenemos
1: tres consultorios de enfermería y tres consultorios médicos, el área de farmacia y el consultorio donde reciben para los signos vitales. Hola, hola. hola.
0: ¿Qué hola, tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, ¿sí? ¿Qué vale. tal, doctora? ¿Cómo se ¿Cómo llama? Estás? Me llamo Netsi. Mucho gusto. Oye, Netsi, qué gusto. Y bueno, ahorita estábamos aquí revisando a este paciente. ¿Cómo te llamas?
4: Osvaldo, gracias. Como a los seis años empecé con varias veces que me salía sangre por la nariz cuando tenía 11 años ya, ya me salía bastante y entonces vinimos aquí a la clínica Fundación agua aquí encontramos a la doctora Alejandra ya me checó y entonces ella fue cuando me dijo que tenía una enfermedad del corazón
2: que tenía un soplo en el corazón pero que ya era de gravedad.
4: Nos recomendó hacia un hospital que está en México. Y entonces ella hizo todos el, los papeles para irnos hacia allá.
2: Y ya el día lunes, cuando fuimos, pues nos dijeron: no, dice, pues este, el niño ya se tiene que quedar internado. Dice, porque ya el niño ya es de ella, de que se va a operar.
4: Me estudiaron bien y ya dijeron que sí era necesaria una operación a corazón abierto
2: pues ya siento una, una tranquilidad, una, haga de cuenta, una fe. Existe todavía esa gente buena, esa gente que pues, se compadece de, lo, de las personas que, que en verdad sí lo necesitan. Y gracias a, a la ayuda y a, a todo lo que se me brindó en esos momentos, pues fue maravilloso, la verdad.
4: Quiero ser doctor, que me gustó por cómo me ayudaron ahí y decidí que yo también quiero ayudar.
0: A ver, ¿y aquí con quién estamos? Te presento a Ricardo. Mucho gusto, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Pues se te ve muy bien. A ver, pero ¿y por qué llegaste aquí a la clínica rural de la Fundación Más Agua?
2: Porque a los seis años me detectaron diabetes tipo 1 y me tomaron unos análisis y salí con la glucosa alta. Me sentía muy mal.
0: ¿Qué mare ¿Te mareabas o algo sí, así? Mira.
2: Eh, empezamos a venir y conocimos a una persona, se llama señorita Sonia y nos invitó a la clínica con las doctoras para que aquí me trataran, me tomaran análisis y me siguieran mi, mi tratamiento.
1: Gracias a este seguimiento, por un lado, a esa capacitación y sobre todo a que Ricardo ha comprendido su enfermedad y ha asumido la responsabilidad de cuidarse, que, que ha habido una estabilidad y un control adecuado.
2: No nada, este, nada más a mí, sino a mucha gente que me ha dicho que, que les han ayudado mucho, bastante. Que si ustedes me preguntaran qué calificación les doy del 1 al 10, la verdad, al 10 les queda muy chiquito. Yo quiero ser endocrinólogo pediatra. Sí me gustaría dar consultas y aquel que no tenga, pues sea muy... No tenga mucho dinero, pues le regalaría la consulta.
0: ¿Y qué necesitan? Ahorita cuándo son, cuáles son las necesidades, cómo nos sumamos a esta lucha, cómo los ayudamos nosotros los de a pie. Eh, Mira, a ver, dinos. Primero Lucía.
1: decirles que obviamente el recurso económico es muy importante y decirle a cualquier persona que quiera apoyar nuestra causa que lo que está haciendo es una inversión social, que yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos invertir de distintas maneras en proyectos que generen desarrollo y que promuevan cambios en este país. Si no, no vamos a cambiar nunca, ni vamos a superar la pobreza ni la subsistencia.
0: Y hay que hacerlo ya desde nosotros, ¿no? Oye, página, algún lugar donde veamos más ampliamente qué hace la Fundación Claro que sí,
1: mira, nuestra página es www.fundacionmasagua.org.mx y nuestro correo es contacto arroba Tener la oportunidad de ver cambiar a las personas y ver cómo van desarrollando cosas por su cuenta porque tuvieron la oportunidad de que alguien los acompañara en ese proceso motiva muchísimo para, para saber que vamos en el camino correcto para poder transformar realmente personas y comunidades.
0: Regreso a mi ciudad con la certeza de que en este país la salud es un privilegio y no un derecho como debiera de serlo y de que nosotros, la sociedad civil, debiéramos asumir la responsabilidad de nuestra salud y también la de aquellos que menos recursos tienen. El 44% de los mexicanos que viven en el Distrito Federal no cuentan con seguridad social. ¿Para ellos cuál es la opción? La salud privada. Claro, a precios imposibles de costear. Vengo a conocer una tercera opción en salud. No es pública, no es privada. Es una cooperativa. Es panamédica y es la primera cooperativa en salud en todo México. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Está Yo soy Fernanda. Oye, pues,
3: qué bien. Cuéntanos qué es aquí, por favor. Pues adelante, esta es la Cooperativa de Salud Panamédica. Bueno, una Cooperativa de Salud es una organización la cual, de alguna forma, busca cubrir las necesidades tanto, bueno, en este caso de salud, tanto de la población y también, eh, en este caso, de los profesionales de salud para tener un trabajo digno bajo los principios y valores del cooperativismo y la economía solidaria. Bueno, esta cooperativa surge de una idea de cinco médicos egresados de la UAM Xochimilco que querían implementar un proyecto de trabajo comunitario. Se empieza a, a trabajar aquí por invitación de, una, de un grupo de vecinos organizados que se llama eh, Vecinos Organizados AC, es una asociación civil quienes eh, invitan aquí a participar a los compañeros para brindar servicios de salud a su asociación y posteriormente pues, abrir el, el servicio al público en general. Por eso es que se presta eh, un espacio aquí en el centro social. También están los talleres con los niños, que los empieza a dar la clínica del aprendizaje y bueno, se visitan escuelas eh, de la zona para poder bueno, a abordar ciertas problemáticas como eh, la violencia, el, el maltrato, etcétera, que se empieza a detectar en las escuelas. Y actualmente, ¿cómo ¿a qué cantidad de personas está sirviéndole Panamérica la cooperativa? Bueno, en general, esta comunidad es una comunidad muy grande, son aproximadamente 5.000 departamentos. Oh. Es atención abierta a, pe a personas organizadas y también a las familias de aquí de la comunidad. Bueno, aquí están los consultorios. De este lado está el consultorio de Medicina. Hola, ¿cómo está Sandra? Ella es la doctora Sandra. Ella está realizando aquí su servicio social por parte del proyecto urbano. Sandra, además de dar consulta, también trabaja con un grupo en cuanto a la promoción de la salud. Pues yo tengo todo tipo
0: de consulta. Tengo pacientes crónicos, este, que llevo su control cada mes eh, eh, tengo pacientes que vienen por enfermedades agudas niños,
2: o sea vienen de todas las edades ¿no?
3: bueno el servicio de psicología ha sido como el más eh, de los más importantes aquí es quienes tenemos más consultas ¿no? aquí por ejemplo a diferencia de, de medicina tenemos prácticamente llenos los espacios en las tardes están justamente trabajando. Carlos es de nuestros colaboradores más nuevos. Estamos atacando los problemas de salud, de educación, de desarrollo personal. Dos meses antes de entrar aquí estaba en una clínica en la Condesa y ahí, de hecho, el, el sistema que se manejaba era organizado pero abusaba del, del costo que le, puedes, que, que le puedes plantear a un paciente, por así decir, era el, triple o el cuádruple de lo que le estamos cobrando aquí. Eso no me llenaba a mí, eso no me hacía sentir muy bien así como cobrar tanto. ¿no? Eh, yo creo que estudié no para no para hacerme rico, sino como para desarrollarme como persona.
4: Trabajan muy bien, es un grupo de una cooperativa, una cooperativa de salud muy, muy confiable, tiene muy buenos costos y sus servicios son muy, son muy buenos.
3: Y aquí son los talleres, Sofía. Aquí tenemos un taller. Bueno, principalmente trabaja el psicólogo que es el encargado del área de la clínica del aprendizaje. ¿Y por qué eligieron esta escuela? ¿O, o la escuela sí. los eligió?
0: ¿Qué pasó? Sí, de
3: hecho hay pacientes que se atienden en Panamérica y ah. la directora empezó a ver que, este, que había violencia, ¿no? Esta cuestión del bullying, de, este, del maltrato, etcétera, de, de la agresión de los, de los niños, entonces ya no sabían qué hacer y nos pidieron eh, alguna actividad o algo alguna intervención para poder trabajar. Parte de, de trabajo que se realiza aquí, bueno, es visitar escuelas para poder crear entornos saludables, ¿no? para poder intervenir en casos como, bueno, ahora el bullying. ¿no? Desde el inicio, bueno, trabajan con la familia y con las escuelas y bueno, el espacio de la escuela es muy importante para poder generar en los niños eh, los valores y los principios y bueno, crear también espacios saludables entre ellos. Y aquí son los aquí talleres. Aquí es el taller, sí.
0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Ustedes
0: sigan en lo suyo, chicos. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué, uh -huh. ¿qué están haciendo aquí, Gerardo? ¿Qué?
4: Básicamente se trata de intervenciones que trabajan en el área de los valores y de las habilidades escolares. El asunto de los valores es una de las perspectivas que nos permite resolver la violencia y nos permite crear una convivencia solidaria y democrática. Eh, porque se trata de promover el respeto, el diálogo, la participación, la tolerancia, la ayuda mutua, la solidaridad.
0: Platiquemos con algunos de los alumnos o alumnas. Sí. Compañero, por ejemplo, ¿tú qué estás eh, aquí eh, ilustrando, compañera? Estoy
2: ilustrando a los niños pobres ayudando.
0: ¿Cómo ves aquí el ambiente en tu escuela? ¿Es muy amigable o hay, hay problemas, hay broncas? Cuéntanos.
3: Hay problemas, luego me, me hacen burla mis compañeros. Compartir es bueno. Si no lo haces, ¿qué tipo de persona eres? Que pelear no se solucionen las
4: cosas. Ah, muy bien. En lugar
0: de pelear, ¿qué otra cosa se podría hacer?
3: Podemos hablar.
0: En México estamos acostumbrados a que el gobierno nos dé el conocido paternalismo con el que todos crecimos. Pero qué tal si empezamos a cambiar desde las nuevas generaciones, desde los niños, y nos comenzamos a ser responsables de nuestra
3: propia salud. enfermedad que se llama lupus, pude ver cómo fue difícil que lo atendieran en, un, en el sistema, ¿no? en, el, en el seguro social en este caso, él ya no contaba con seguridad social, terminó en otro hospital y falleció y parte de, de lo que a mí también me impulsa a estar aquí en el proyecto es el, las carencias que tiene el servicio público, de alguna forma es tanta la gente también que de pronto ya no hay una atención de calidad y una atención humana. Entonces, bueno, a mí me tocó vivir de cerca con uno de mis hermanos porque no fue atendido en el lugar adecuado por una mala información. Bueno, principalmente es más que una ayuda, es una corresponsabilidad. El apoyo mutuo es parte de los principios que, como cooperativa, tenemos. Sería ideal poder tener convenios con otras organizaciones que cuenten con servicios que a lo mejor nosotros no tenemos, como apoyo legal, puede ser, o eh, algún hospital, que confíen en nosotros también, eh, que pasen la voz de que nosotros los vamos a atender como todos unos profesionales.
0: Yo creo que si esto se replicara en muchas colonias, barrios, municipios, verdaderamente nuestro pueblo no estaría padeciendo tanto de lo que ahora vamos cojeando como es obesidad, diabetes, hipertensión y muchos otros problemas porque de veras eh, la gente tendría la confianza de acercarse a los servicios médicos, los podría tener verdaderamente cercanos conocer a la persona que los está atendiendo y a tenerles nuevamente confianza y no ahora el descrédito que hay hacia los doctores y doctoras que muchos son tachados hasta de maltrato o de que no saben ni siquiera de lo que te están tratando, porque los servicios de salud del gobierno no se dan abasto ¿eh? ni siquiera los privados